0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es un nuevo episodio de Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo. Sé que les dije que hoy iba a hablar de Liliada y la Odisea, pero quiero comenzar contándoles una historia recogida en diferentes mitos que va a ser fundamental para luego poder entrar en la trama de los libros. Empecemos entonces por el cabo de la madeja y creo que hay que encontrarlo en la historia de Elena porque muchos creen que Liliada, por ejemplo, narra la guerra de Troya o narra precisamente el rapto de Elena, pero en realidad ninguna de esas dos afirmaciones es correcta. Ya luego les contaré cuál es el tema fundamental. Sin embargo, lo importante de hoy es saber ¿Qué hay detrás de todo esto para entender por qué hubo tantos involucrados en una guerra que solo le correspondía a un hombre, Menelao, el marido de Elena? Y hablemos un poco de mitología y les quiero pedir disculpas anticipadas porque van a surgir una cantidad de nombres nuevos, pero que son necesarios para poder reconocer y entender la historia completa y tener un escenario mucho más claro. Empecemos entonces hablando de Zeus. Zeus, el dios mayor, el gran jefe, digamos así, del Olimpo. Zeus de vez en cuando le echaba un ojo a las mujeres mortales y no tardó por ello en sentir una gran atracción por Leda, que era la esposa del rey Tíndaro de Esparta. Gracias a su gran capacidad de transformación, Zeus decidió una noche convertirse en un cisne y esperar que Leda saliera a pasear cerca del lago. Y efectivamente, cuando Leda estaba paseando, se sintió bastante atraída por acercarse a este cisne. En eso tuvieron un encuentro sexual. Es mitología, todo es posible. Pero no usen su imaginación, mejor apaguen su pantalla personal. Vamos a dejarlo ahí. Esa misma noche, Leda yació con su marido, y de ambas uniones dio a luz dos huevos. Recuerden, es mitología. De ahí salieron Pollux y Elena en uno, y en el otro, Castor y Clitemnestra. Pero me quiero quedar con la idea de la presencia ya de Elena en esta parte de la historia. Elena entonces creció como hija del rey Tíndaro y destacó sobre todo por su casi sobrehumana belleza y por ende la atracción que tenía para muchos hombres poderosos. Nos concentramos entonces en Elena que cuando estaba en edad casamentera, alrededor de los 13 años y según la costumbre su padre organizó un certamen un concurso, un torneo, para que el mejor de los que pretendían casarse con ella fuera el elegido. Destacan Menelao, Filóctetes, Teucro, Ulises, Ajax, repito, muchos nombres que tal vez yo repita más adelante. Sin embargo, debe quedar claro un detalle. No era que ninguno en especial estaba enamorado de Elena. Los torneos que se hacían por tradición tenían como fin eh, principal, como objetivo, ser lo, el heredero o de un determinado reino o hacer una alianza importante con un determinado noble. Esa es una tradición que se mantuvo hasta larga data en la historia. Ahora, queda claro que el objetivo en el caso de Elena también era ella, dada su belleza. Entonces, Menelao para Elena ya era el ganador. Ella, de alguna manera, había decidido con quién quería casarse. Y parece ser, según explican algunos mitos, que ya había influido en el padre para que, fuese el escogido. Un detalle importante es que la noche anterior a que se diera el veredicto, Ulises, que estaba en el grupo, como acabo de mencionar, y que era el, el héroe que se caracterizaba por su sagacidad, por ser sumamente astuto, y que más adelante se convierte en el protagonista de la odisea, decidió sugerir hacer un pacto. Y ganase quien ganase, los demás deberían comprometerse a ayudarlo si fuese necesario. Es decir, si es que el esposo de Elena, futuro, necesitara asistencia de los perdedores de ese momento, todos se verían en la obligación de cumplir con el pacto. Cabe destacar que Ulises no hizo esto gratis. Él ya tenía negociado con el padre de Elena que al proponer... La idea iba a recibir como recompensa la mano de Penélope. Otro detalle muy interesante, puesto que Penélope también será un personaje sumamente importante en la historia de la Odisea. Mientras tanto, vamos a hablar del juicio de París. A ver, durante la boda de la diosa Tetis, quien luego sería la madre de Aquiles. Efectivamente, puede que tal vez hayan escuchado hablar de el talón de Aquiles. El cuento es que mientras se organizaba esa boda, en la lista de invitados a alguien se le olvidó incluir a la diosa Discordia. Error. ¿Cómo te olvidas de incluir a una persona con ese nombre? El cuento es que Discordia totalmente molesta por el desplante, decidió malograr la recepción. Entonces, dejó caer una manzana de oro en el sitio en el que estaban muy amenamente conversando tres diosas sumamente poderosas. Era con H por si acaso, que era la esposa de Zeus y que de alguna manera representaba la unión conyugal. Afrodita que quizás la conozcan como Venus en la mitología traducida al latín. Es decir, Afrodita en griego, Venus en latín. De Afrodita viene afrodisíaco, porque Afrodita es la diosa del amor y sobre todo de la sexualidad. Y también estaba Atenea. Atenea era la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra, Atenea aparece con casco y lanza, en algunas representaciones lleva en la mano la, a la diosa pequeña del triunfo que es Nike o Nike e eh, incluso se le conoce en la mitología latina como Minerva. Entonces estaban estas tres diosas conversando muy amenamente cuando literalmente de la nada aparece esta manzana que decía, para la más bella. Las tres decidieron que la manzana era para sí mismas, lo cual generó una gran discusión. Y esta gran discusión era, la manzana es para mí, es para ti, es para mí. En realidad, siempre es para mí. Entonces Zeus, al ver este alboroto, que además estaba malogrando la recepción matrimonial, decidió que alguien entregara la manzana con justicia. Y para no involucrar a ningún dios dentro de esta eh, decisión, decidió llamar a un mortal, a este mortal que va a llegar allí, va a ser París. Y de ahí conocemos la historia como el juicio de París. Es decir, París tiene que emitir un juicio. Y decidir a quién darle la manzana. Comprenderán ustedes, cada diosa le quería, al recibir la manzana, convencer a París de que se la diera a ella. Entonces, una le prometió el poder de Asia, la otra el poder de África, la otra, en fin, muchas promesas le hicieron. Afrodita, mucho más carnal, que le prometió? El amor de Elena. Eso fue suficiente. París evidentemente le dio la manzana a Afrodita. Entonces, ubiquemos ahora a París en casa de Menelao y Helena, en Esparta, puesto que habían heredado el reino del rey Tíndaro. París había viajado con su hermano Héctor desde Troya para realizar unos acuerdos comerciales. Y es aquí cuando el mito acerca de lo que ocurrió Cuenta con más de una versión. Un mito dice que efectivamente París raptó a Helena gracias a la ayuda de Afrodita cumpliendo su promesa y que de alguna manera la diosa lo ayudó a mantenerla cautiva por años habiéndola embrujado o le había dado un filtro de amor. Otra versión cuenta que Helena estaba bastante desilusionada de Menelao porque luego de algunos años de matrimonio él ni la miraba. Y París resultó siendo su boleto de salida. Pero en todo caso, lo importante aquí es que la ausencia de Elena generó el origen de la gran guerra de Troya. Aquí caben algunas reflexiones sobre si la guerra se dio si realmente fue un tema mitológico y la verdad que a mí me gusta una interpretación que alguna vez leí y que la quiero compartir con ustedes. Se decía que León o Troya, que hacen referencia a la misma ciudad, era efectivamente una ciudad muy poderosa. A través de su territorio se movían todas las rutas comerciales hacia el Asia y los barcos que utilizaban su puerto principal debían pagar altas tasas de impuestos. Bueno, parece ser que los comerciantes griegos, cansados de tanto abuso por estos pagos que tenían que realizar, un buen día decidieron no hacerlo. Y la administración troyana optó por confiscar las naves que estaban en ese momento en el puerto. Que hacen los griegos entonces deciden unirse pues en esa época todavía eran ciudades y gobiernos diseminados a lo largo de la península y las islas e ir a combatir para recuperar sus naves entonces a qué conclusión podemos llegar haya sido Helena o hayan sido las naves vamos a quedarnos que la guerra se dio fue larga porque troya según cuentan, las leyendas era una ciudad amurallada y muy bien defendida, pero finalmente terminó cayendo y la historia cambió. ¿Y por qué cambió? Porque a partir de ello los griegos se convirtieron en el dueño del mundo occidental. Perdón, en los dueños del mundo occidental. Hasta que los romanos les pasaron por encima. Sonó el timbre. Nos vamos a despedir por hoy no sin antes recomendarles algunas lecturas sobre este tema que se suman a las del episodio anterior, pero que esta vez van dirigidas a los pequeños de la casa. Las historias más bellas de la literatura griega de Luisa Matia es un libro hermosamente ilustrado. Y La guerra de Troya de la colección ilustrada de Marvel. Y no se olviden, lo hermoso de la literatura es que es como una farmacia donde encontramos remedio para todos nuestros males. Nos vemos en el próximo episodio y ahora sí, cumpliré con la promesa. La guiada y lo desea nos espera. Cuídense mucho.